0: Was ich im August, am 25. und 26. August da gegen alle Ausländer entladen hat, begann mit Antiganismus.
1: Und so viel Hass habe ich, glaube ich,
2: noch
0: nie in erlebt. Tausende Zuschauer, tausende ja. Und es zeigt sich, dass 1992 tatsächlich ein Trauerspiel war. Ein Zusammenspiel auch von Medienverantwortlichen, Politik und auch den Menschen hier vor Ort natürlich.
2: Das kann überall äh, so äh, passieren.
0: Lichtenhagen im Diskurs.
1: Herzlich willkommen bei Lichtenhagen im Diskurs hier bei Radio Loro. In der Rostocker Stadtgesellschaft wird wenig gesprochen über das Pogrom von 1992. In der Schule ist es kein Pflichtprogramm. Wir wollen mit unserer Sendereihe Diskussionen anstoßen und heute widmen wir uns dabei der Rolle der Medien. Heiße Nächte kündigte die Norddeutsche neueste Nachrichten im August 1992 an. Sie druckte den Inhalt eines anonymen Anrufs ab, in dem zu rassistischen Übergriffen auf die Asylsuchenden aufgerufen wurde, die vor der zentralen Aufnahmestelle in Lichtenhagen leben mussten. Sie lebten dort, weil die Aufnahmestelle überfüllt war. Anstatt in der Berichterstattung zu fragen, warum die Menschen dort unter freiem Himmel übernachten mussten, warum das Ordnungsamt es nicht genehmigte, Müll- und Toilettencontainer aufzustellen, warum die Lebenssituation der Geflüchteten nicht verbessert wurde, machten die lokalen Zeitungen Stimmung gegen sie. Die Ostseezeitung zitierte in einem Artikel Jugendliche, die ankündigten, dass die rumänischen Roma aufgeklatscht werden sollten und voraussagten, die Leute, die hier wohnen, werden aus den Fenstern schauen und Beifall klatschen. Die lokalen Zeitungen haben ganz klar eine Mitverantwortung für das Pogrom, das in den Tagen darauf in Lichtenhagen stattfand. Sicherlich, das ist ein besonderes, ein besonders erschreckendes Beispiel. Aber der mediale Diskurs über Flucht und Asyl ist durchsetzt von Rassismen. Das hat das Duisburger Institut für Sprache und Sozialforschung seit den 1990er Jahren in zahlreichen Untersuchungen festgestellt. Und das gilt auch noch heute. Umso mehr freue ich mich, dass Regina Wamper vom Duisburger Institut für Sprache und Sozialforschung am Donnerstag auf unsere Einladung hin im peter weiß war. Regina Wamper vom Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung setzt sich in ihrer Forschungsarbeit kritisch mit Rassismus, mit Antifeminismus und rechten Strukturen auseinander. Erst kürzlich hat sie gemeinsam mit Margarete Jäger einen Band über den Fluchtdiskurs in den deutschen Medien 2015-16 herausgegeben und in ihrem Vortrag spricht sie darüber, wie deutsche Leitmedien Bilder von Flucht und Migration nutzen, die Menschen als Massen darstellen. Dabei erinnert die Thematisierung von Flucht und Migration 2015-16 stark an die frühen 1990er Jahre. Auch damals wurde die Debatte durch Äußerungen der mediopolitischen Klasse rassistisch aufgeheizt. Damals wie heute ist von massenhaften Asylmissbrauch die Rede. Damals wie heute wird durch eine Verschärfung der Asylgesetzgebung der Auffassung Vorschub geleistet, es seien die Geflüchteten selbst, die rassistische Ausschreitungen provozierten. Damals wie heute werden Flüchtlinge als Gefahr für den inneren Frieden angesehen. Und damals wie heute besteht ein Zusammenhang zwischen dem Fluchtdiskurs und rassistischen Brandanschlägen.
2: Insofern haben wir uns 2015 natürlich hingesetzt und gesagt, wir müssen jetzt hier dranbleiben und äh, schauen, wie sich das entwickelt. Und haben da die Analyse, die wir jetzt gerade veröffentlicht haben, angefangen. Haben wir haben Mitte 2016 angefangen. Abgeschlossen. Ach genau, ich äh, diesen Vortrag häufig in verschiedenen Städten gehalten. Hier war die Bitte doch nochmal, auch einen Rückblick zu machen auf äh, die Mediendiskurse Anfang der 90er Jahre. Das werde ich quasi in diesem Fluchtdiskurs 2015 vorwegstellen. Also die Ereignisse 2015, 2016 in Verbindung mit Migration und Flucht waren für uns erstmal sehr widersprüchlich. Wir hatten auf der einen Seite einen massiven Anstieg extrem rechter Gewalt 2015, 2016. Auf der anderen Seite ähm, fand Fluchthilfe statt, Flüchtlingshilfe, all das, was man unter diesem Begriff der Willkommen, Willkommenskultur 2015 ähm, zusammengefasst hat. Letzteres ist für uns nicht vom Himmel gefallen. Es gab durchaus Entwicklungen in den letzten Jahren, die den gesellschaftlichen Kontext im Gegensatz zu den frühen 90er-Jahren verändert haben. Wir können von einem Wandel des Selbstverständnisses von Deutschland als Zuwanderungsland reden, der sich sukzessive seit den 90ern verschoben hat. Also wo in den 90ern noch bezweifelt wurde, dass Migranten, Migrantinnen überhaupt nach Deutschland kommen sollten, ist das 2015 nicht mehr der Fall. Jetzt ist die Frage, wie Leute nach hier kommen sollen, in welchem Umfang etc. Die BATS die Westdeutsche Allgemeine Zeitung titelte am 20. Oktober 2014 mit der Überschrift »Flüchtlinge können den Arbeitsmarkt entlasten.« Im Kommentar wurde herausgestellt, dass es nicht um die Frage gehen könnte, ob Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen, sondern dass es nur um das »Wie« der Aufnahme gehen kann. Diese Aussagen drücken zweifelsfrei Nützlichkeitsdiskurse aus. Sie sind aber dennoch andere als in den 1990er Jahren. Selbst der Cicero hatte zwischenzeitlich seine Position zu Flucht und Migration überdacht und titelte in der Dezemberausgabe 2014. Also hier sehen wir eine Gegenüberstellung von zwei Covern von Zeitschriften, von politischen Zeitschriften. Auf der einen Seite der Spiegel 1991 ein sehr bekanntes Bild, vielleicht einige noch in Erinnerung. Deutschland als das Boot, das überrannt wird von ähm, Geflüchteten, die als äh, mehr als Fluten dargestellt werden. Ähm, rechts der Cicero 2014, ein ähnliches Symbol, Deutschland als das Boot, äh, der Slogan, das Boot ist voll. Das Boot ist aber gar nicht voll, auf dem Boot ist eigentlich gar niemand, außer irgendjemandem, der, äh, der dort in so ein Becken ins Wasser springt in der Mitte. Drumherum ertrinken Menschen. Das fand ich ganz spannend, um nochmal zu illustrieren, wie sich die Debatte eigentlich verändert hat. Im Editorial attestiert der Chefredakteur Christoph Schweinecke der deutschen Politik eine zutiefst zynische Logik in ihrer Flüchtlingspolitik, die darin bestehe, dass man Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa kommen wollen, nicht retten, sondern lieber sterben lassen wolle, weil dies abschrecke. Mittlerweile gehört der Cicero allerdings zu denen, die eine Obergrenze für Geflüchtete in Deutschland fordern. Dieser Umdenkungsprozess in Bezug auf Migration und Flucht hatte auf jeden Fall seinen Ausdruck im Sommer 2015. Wie es dazu kommt, was viele heute als Rechtsruck erleben, das versuche ich nach dem Ausblick also oder dem Vorblick auf Rostock ähm, darzustellen. Wenn ich im Folgenden von der Berichterstattung und Kommentierung der Printmedien spreche, steht dabei für mich im Mittelpunkt der Betrachtung, was in den bürgerlichen Medien insgesamt sagbar ist. Dieses Sagbarkeitsfeld zu beschreiben und zu kritisieren, bedeutet nicht nur die Sprache sich anzuschauen, sondern wir fokussieren auf eine ähm, Analyse und Kritik von Aussagen. Dabei verstehen wir unter Diskursen gesellschaftliche Redeweisen, die institutionalisiert sind und durchaus veränderbaren Regeln unterliegen. Diskurse sind mit Machtwirkungen ausgestattet, weil und sofern sie das Handeln von Menschen beeinflussen. Diskursanalyse beantwortet damit grob gesagt die Frage danach, was zu einer bestimmten Zeit von wem wie sagbar war und was nicht sagbar war, wie, die, wie das Feld des Sagbaren eingeschränkt und ausgeweitet wurde. Ein zentraler Vermittler dieser Sagbarkeiten sind heutzutage Medien und diese sind weit mehr als eine Vermittlungsinstanz. Ein wichtiges Charakteristikum aller Mediendiskurse ist es, dass diese nicht nur und nicht einmal in erster Linie Realität abbilden, sondern selbst Realität sind und als Vorgabe für gesellschaftliches und individuelles Handeln fungieren. Sie sind Normalitätsmarkierer, insofern sie Geschehnisse und Ereignisse dahingehend befragen, was normal ist und was nicht normal ist. Auch im aktuellen Flucht des Kurs war die Tendenz auffällig, alle Fakten und Ereignisse hinsichtlich ihrer Normalität zu befragen und zu normalisieren bzw. zu denormalisieren. Und wenn Phänomene denormalisiert werden, müssen sie eben auch einer Normalität wieder zugefügt werden. Also so wird Handlungsbedarf gekennzeichnet. Rufe nach Ober- bzw. Belastungsgrenzen sind in diesem Zusammenhang deshalb nicht nur erwartbar gewesen, sondern kennzeichnen eine mögliche Strategie, mit der wieder normale Zustände hergestellt werden sollen, die aber eben vorher auch denormalisiert wurden. Um herauszufinden, wie das im Fluchtdiskurs funktioniert hat, haben wir uns alle Kommentare und Leitartikel von der Süddeutschen Zeitung, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und von der Tageszeitung im Zeitraum von Juli bis November 2015 angeschaut. Folgend haben wir Diskursanalysen zu verschiedenen Ereignissen gemacht. Einmal die ähm, Silvesterereignisse in Köln, dann äh, das Abkommen zwischen der Türkei und der EU und abschließend ein Bootsunglück im Spätherbst oder Frühsommer 2016. Ähm, weil der Wandel in den Aussagen, in der Bewertung von Flucht und Migration, aber nach unseren Analysen bereits 2015, also noch vor Silvester in Köln, stattgefunden hat, werde ich gleich diesen Zeitpunkt fokussieren und am Ende erst einen kleinen Ausblick auf 2016 geben. Gut, nun aber zurück nach äh, Rostock-Lichtenhagen 1992 und damit auch zurück zu dem Spiegelcover. Die frühen 90er Jahre waren geprägt von Anschlägen gegen Flüchtlingsheime, von rassistischen Übergriffen und einem öffentlich-teils rassistischen Diskurs um das Asylrecht. Die Medienberichterstattung zu Rostock-Lichtenhagen zur Asylrechtsänderung und zu Solingen kann beispielhaft für den Diskurs, für den Mediendiskurs zu Flucht und Migration Anfang der 90er betrachtet werden. Nach Amnesty. International, nach Angabe von MSD International, fanden allein im Zeitraum vom Oktober 90 bis Februar 93 weit mehr als 400 rassistische Anschläge statt, die öffentlich bekannt wurden. In diesem Zeitraum wurden 33 Menschen von extremen Rechten getötet, mindestens 215 teilweise schwer verletzt. Die Anschläge von Hoyerswerda, Hünxe, Mannheim, Rostock, Mölln und Solingen stehen so nur beispielhaft für viele andere. Die Ereignisse in Rostock liefen zeitlich und auch kausal zusammen mit der De Debatte um die Änderung des Asylrechts. Unmittelbar nach den Angriffen gab die SPD, der CDU, CSU Mehrheit in der Frage nach der Einschränkung des Asylrechts nach. In der Politik wurde auch mit Überfremdungsängsten, in Anführungszeichen, argumentiert. So äußerte der damalige Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Bernd Seite, in Reaktion auf jene Eskalation der Gewalt, das ist sein Zitat, dass, dass das natürlich umschwappt, wenn man in der Menge ist, dafür habe ich auch Verständnis. Weiter erklärte der CDU-Politiker, sehen Sie, es muss Schluss sein, dass wir am Finger rum operieren, sondern der Körper ist krank mit dem Problem Asylaufnahme in Deutschland. Zitat Ende. Der damalige bayerische Innenminister Edmund Stoiber warnte im Rahmen der Asyldebatte gar von einer Zitat Durchrassung der Gesellschaft. Die Massenmedien reproduzierten schon vorher diesen Diskurs. In der Presse, in der Öffentlichkeit wurde mit kollektiv-symbolischen Begriffen wie das sind alles Zitate Asylantenschwemme, Scheinasylanten, Asylmissbrauch, Asylbetrüger, Wirtschaftsflüchtlinge gegen Flüchtlinge agitiert. Deutschland sah sich von einem Flüchtlingsströmen überrollt. Es wurde von Flut, Wellen und einem Dammbruch gesprochen. Die Flutmetapher, in diesem Kontext die, Zitat, Asylantenflut, wurde zum bestimmenden Symbol der Debatte über Flüchtlinge. Dieser Symbolkomplex ist in der Presse ganz besonders häufig anzutreffen. Ich werde später auf diesen noch zurückkommen. Die Medienberichterstattung von 92/93 war teils rassistisch aufgeladen. Eine negative Bewertung von Migranten erfolgte durch die Stigmatisierung als soziale Last, und durch die Behauptung des Asylmissbrauchs. Das Thema Asyl wurde von den großen Parteien als denormal gekennzeichnet und musste somit normalisiert werden. Auch nach Rostock wurde medial eine Umkehrung der Schuld inszeniert. Im Express, hier dieser Artikel vom 25.08.1992, finden sich folgende Argumentationslinien, die durchaus repräsentativ für den Diskurs 92 stehen. Die Angriffe seien schlecht für das Ansehen Deutschlands in der Welt, so schreibt Renate Kerstin. Unerträglich aber sind die Bilder von den normalen Bürgern, die klatschend und johlend dabei stehen, die Rechtsradikalen in ihrem blinden Hass sogar noch anfeuern. Diese Bilder gehen um die Welt und werden das Ansehen Deutschlands und unserer Demokratie schwer beschädigen. Eine weitere Argumentationslinie ist die Behauptung, wer das Asylrecht nicht ändere, macht sich mitschuldig. Kerstin schreibt, jetzt hat die SPD den Weg freigemacht zu einer Vernunftkoalition der Demokraten. Wer jetzt nicht handelt und das Asylrecht schnellstens ändert, wird mitschuldig. Das Asylrecht, die Anwesenheit von Migranten, so ist das Implikat hier, fördere den Rassismus. Das Problem liege nicht im Rassismus selbst, bei den Rassistinnen selbst, sondern in der Migration und bei den Migranten und Migrantinnen. Und das genau ist eine Figur, die wir auch aktuell im Migrationsdiskurs wieder antreffen. Dazu komme ich später noch. Auch die Bild-Zeitung Bild setzte Schwerpunkte und war besorgt um das Ansehen Deutschlands, wenn sie direkt nach Rostock titelte, das Ausland prügelt wieder auf die Deutschen ein. Viele Medien verblieben den Begriff der extremen Rechten oder des Neofaschismus. Die extrem Rechten waren Brandstifter und Brandstifterinnen wurden zu jugendlichen Gewalttätern, zu Kavallos, Kids, Halbwüchsigen und Chaoten. Der Begriff der Jugendlichen wurde für die Täterin von allen hegemonialen Zeichen verwendet. Die Welt schreibt am 26.08.1992, rund 1000 Jugendliche Randalierer waren in der Nacht zum Dienstag noch brutaler gegen das Asylgewerbeheim in Lichtenhagen vorgegangen die neue Rheinzeitung am 26.8.92 die Jugendlichen skandierten Parolen wie Deutschland den Deutschen und Ausländer raus. Die Watz am 25.8.92 im Laufe des Tages hatten sich erneut bis zu 800 Jugendliche in der Neubausiedlung versammelt. Und die Taz schließlich am 26.892 etwa 500 rechtsgerichtete Jugendliche haben in der Nacht zum Montag ein Flüchtlingsheim im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen erneut angegriffen. Der Spiegel am 31.08.1992 die meisten jugendlichen Gewalttäter rüsteten sich während der Krawalle mit ihrer Brutalität, um ihr Selbstwertgefühl aufzupolieren. Die Rheinische Post schließlich gewann in dem Artikel wieder die Gewalt vom 25.08.1992 den Angriffen doch noch etwas Positives ab. So, so schreibt Joachim Sobotta, Zitat, immerhin ist Rostock ein neuer Anstoß für die Politiker, nicht nur über eingestandene Versäumnisse zu reden, siehe den Meinungswandel der SPD zum Asylmissbrauch, sondern rechtsstaatlich zu handeln. Die eingestandenen Versäumnisse führt Sobotta weiter aus. Versäumt wurde, Zitat, ein beinahe ungebremsten Zustrom von Ausländern, um damit den ständigen Missbrauch des Asylrechts einzudämmen. Eine weitere beliebte Strategie der Massenmedien war die Trennung in gute und schlechte Geflüchtete. Die Flüchtlinge, das sind die politisch Verfolgten, von denen es auch nur wenige gibt. Asylanten wurden die anderen genannt und das sind die Massen, die bedrängen, die mit dem Grundgesetz Missbrauch treiben würden und so weiter. Der Spiegel hatte diesen, diese unterschiedlichen Zuschreibungen bereits in der eben gezeigten Titelstory prägnant aufgeführt. Dort hieß es in negativer Steigerung Flüchtlinge, Aussiedler, Asylanten an Sturm der Armen. Am 26.05.1993 wurde Artikel 16 des Grundgesetzes geändert und damit das Recht auf Asyl massiv eingeschränkt. Die bürgerliche Presse bewertete die Änderungen des Artikel 16 fast durchgängig als Notwendigkeit, um der diskursiv erzeugten Angst der Bevölkerung vor Migrantinnen entgegenzuwirken. Die These Migranten und Migration sei die Ursache von Rassismus scheint zu dieser Zeit hegemoniales Wissen zu sein. Die Abschaffung des Asylrechts, oder die Einschränkung des Asylrechts wurde zur Notwendigkeit, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Gleichzeitig fand eine Stigmatisierung von Geflüchteten statt. Drei Tage nach der Änderung des Asylrechts wurden in Solingen am 29. Mai 1993 fünf Menschen bei einem Brandanschlag getötet. Die Anschläge und Morde brachen nicht ab, wurden aber medial normalisiert und teils bagatellisiert. Die Proteste in Solingen gegen Rassismus wurden medial den Brandanschlägen mitunter gesetzt. Nun wurde alle Gewalt in Deutschland verurteilt. Die NRZ kommentierte am 1.6.93 dass man gegen rechtsextreme Mörder nun genauso hart durchgreifen müsse wie gegen schein -Assymanden. Damit war ein Übergang eingeläutet. Migranten galten nicht mehr als soziale Belastung, sondern als Gefahr für die innere Sicherheit. Diese Ergebnisse der Studien der Ereignisse Anfang der 90er Jahre waren für uns natürlich wichtig, um auch den aktuellen Fluchtdiskurs damit nochmal abzugleichen und uns anzuschauen, woran konnte angeschlossen werden und was waren aber auch Veränderungen in diesem Diskurs. Da werde ich jetzt sukzessive, wenn es ähm, um den aktuellen Fluchtdiskurs geht, darauf zurückkommen. Zum Einstieg in den aktuellen Fluchtdiskurs habe ich zwei Zitate mitgebracht. Das erste, Grundrechte sind nicht aus Seife, sie werden nicht durch ihren Gebrauch abgenutzt. Die Würde des Menschen steht nicht unter dem Vorbehalt, es sei denn, es sind zu viele Menschen. Und die Probleme, die es in Fluchtländern gibt, verschwinden nicht dadurch, dass man diese Länder zu sicheren Herkunftsländern definiert. Probleme lassen sich nicht wegdefinieren. Und das zweite Zitat ist... Es ist linker Größenwahn zu glauben, ein so reiches Land könnte einfach mal so jedes Jahr eine Million Flüchtlinge aufnehmen und ihnen menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen bieten. In jedem Solidarsystem, das die Flüchtlingshilfe am Ende ja auch ist, sind die Kapazitäten begrenzt. Man muss über Obergrenzen streiten dürfen. Gäbe es in Deutschland eine Debatte über die Abschaffung des Asylrechts in der bisherigen Form und über selbstgesetzte Obergrenzen, wären die anderen EU-Länder wohl kooperationsbereiter. Ein Szenario. Deutschland schafft das Grundrecht für alle auf ein Asylverfahren ab, nimmt aber nach wie vor nach einem EU-Schlüssel jährlich ein sehr großes Kontingent an Flüchtlingen auf, aber eben nicht mehr alle, die herkommen. Ist es unmoralisch, über ein solches Szenario nachzudenken? Nein, die Debatte über Obergrenzen muss erlaubt sein. Das O-Wort darf kein Tabu mehr sein. Ich habe eben ja schon gesagt, wir haben die FATS, die TATS und die Süddeutsche ähm, untersucht und hier zuerst mal vielleicht an euch die Frage, wem ihr das jeweilige Zitat dazu ordnen würdet. Das
0: erste, vielleicht
2: der TATS. Hm? Und das Zweite wird man denken, ne? Das Erste ist aus der Süddeutschen. Das ist ein Brandl, so ein richtiger. Und das Zweite ist aus der Taz. Es liegen aber zwei Monate dazwischen. Und in den zwei Monaten ist Etliches passiert. Das erste Zitat ist vom 17.08.2015. Das Zweite Zitat ist vom 9.10.2015. Genau diesen Bruch, der zwischen, oder diesen Wandel, der zwischen den beiden Zitaten ist oder liegt, darum wird es jetzt gehen. Der Diskurs zu Flucht und die Aufnahme von Geflüchteten stand und steht in einem engen Zusammenhang mit dem zu Rassismus. Das haben wir eben schon gehört, als es um Anfang der 90er Jahre gab, die Anwesenheit von Geflüchteten, die Anwesenheit von Migration wird als Ursache ausgemacht für Rassismus. Diese Verknüpfung zwischen Flucht und Rassismus ist aber nicht zwangsläufig, nicht essentiell, sondern es handelt sich um eine diskursive Setzung. Die beiden Themen werden zusammen diskutiert. Es wird ein Zusammenhang angenommen. Meistens, meistens lautet dieser, dass Migration Rassismus direkt bedinge und eben nicht, dass eine Denormalisierung von Migration dazu geeignet ist, Rassismus zu bestärken. Diese Annahmen haben natürlich eklatante Folgen für die Fragen der Bekämpfung des Rassismus. Es wird davon ausgegangen, dass Migration Rassismus bedingt. Mag eine Strategie gegen Rassismus sein, Migration Schränken. Wenn davon ausgegangen ist, dass eine Denormalisierung von Migration Rassismus ähm, begünstigt, ist eine weitere Denormalisierung natürlich genau die falsche Maßnahme. Bei der Frage, wie man mit dem Erstarken der extremen Rechten in Deutschland umzugehen hat, äußerte sich Horst die Seehofer im Juli 2015 dahingehend, dass die Politik in den 1990er Jahren zu lange gezögert habe, um gegen das Erstarken extrem rechter Kräfte vorzugehen. Damit meinte er allerdings nicht, dass Politik und Gesellschaft sich nicht eindeutig genug dagegen positioniert hätten, sondern dass die Politik schon viel früher das Asylrecht hätte beschneiden müssen. Also hier wird genau die erste Interpretationsmöglichkeit bedient. Entsprechend forderte er auf einer Pressekonferenz bereits am 20.07.2015, Zitat, grundlegende Änderungen der gesamten Asylpolitik. So kündigte er für Bayern die Einrichtung gesonderter Zentren für Flüchtlinge aus den Balkanländern an. Ein paar Tage später, am 22. Juli, sprach er dann vor dem Bayerischen Landtag sogar vom, Zitat, massenhaften Missbrauch des guten Asylrechts, den es einzudämmen und abzustellen gelte. Als er dafür Kritik erntete, sprang ihm Jasper von Altenbockum in der FATZ zur Seite. Er formulierte, es ist unbegreiflich, wie lange es dauert, bis ein augenscheinlicher, vielfach festgestellter und sichtlich die Empathie gegenüber Flüchtlingen nicht gerade fördernder Missbrauch des Asylrechts von Landes- und Bundespolitikern beim Namen genannt wird. Schon das Wort Lager führt jetzt aber zu einem Aufschrei. Niemand sollte sich angesichts dieser verklemmten Schüchternheit der Bundes- und Landespolitik wundern, dass rechtsradikale Stimmungsmacher ein leichtes Spiel haben. Zitat Ende. Allerdings wird der Ansatz, Rechtsextremismus könne durch eine Eindämmung der Fluchtbewegungen und durch eine Asylrechtsverschärfung geschwächt werden, nicht von allen geteilt. So kommentiert Detlef Esslinger den Vorschlag des Erfurter SPD-Oberbürgermeisters, Flüchtlingskinder den Schulbesuch zu verweigern, um damit Zustände wie in Heidenau ein zweites Mal zu verhindern. In Heidenau hat ein rechtsextremer Mob den Ort gekapert, Asylbewerber bedroht und Polizisten angegriffen. Einen solchen Mob stellen sich hoffentlich so viele Demokraten wie möglich entgegen, ganz bestimmt aber greifen Demokraten dessen Parolen nicht auch noch auf. Kinder nicht einschulen, damit es kein zweites Heidenau gibt, hätte die NPD sicher nicht gedacht, dass Demokraten aus Angst vor ihr auf Einfälle kommen, auf die sie bisher nicht einmal selbst kamen. Und Heriwett Pantl stellt mit Blick auf die äh, 1990er Jahre klar, Damals meinte man, man könnte mit einem zerknüllten Grundrechtsartikel den Rechtsextremen in den Mund stopfen. Es war der wohl folgenschwerste Irrtum in der politischen Geschichte der Bundesrepublik. Damals begannen braune Kameradschaften sich zu radikalisieren. Eine davon ist der NSU, die Bande, die zehn Menschen ermordet hat. Ab September allerdings finden sich dann in der Süddeutschen Zeitung oder mehren sich Artikel, die davon ausgehen, dass das Problem bei rassistischen Anschlägen, das nicht gesehen wurde, die Anwesenheit oder die Zahl der Geflüchteten ist und dass man die Zahl der Geflüchteten begrenzen müsse, um rassistische Anschläge zu verhindern. Also da gibt es so einen Wandel in der Einschätzung. Ein zweiter wichtiger Komplex in der Fluchtdebatte ist die Diskussion um Abschreckung oder Migrationsmanagement. Während im Sommer die Zahl der Geflüchteten, zumindest in Taz und Süddeutscher, noch nicht denormalisiert wurde, heißt es im September in der süddeutschen Herz, also Humanismus und Verstand, also Realismus, lassen sich nicht in Einklang bringen. Die Forderung nach Härte und dass die Realität siege, beenden den Artikel unter dem Titel »Wir schaffen es doch nicht«. Spätestens jedenfalls im September fängt sich das Sagbarkeitsfeld in Bezug auf die Debatte um die Ausrichtung der Asyl- und Migrationspolitik auf zwei konkurrierende Positionen aus CDU-CSU-Kreisen. Es geht einmal um Migrationsmanagement und dafür wird Angela Merkel herangezogen oder das wird in ihre Person gelegt und auf der anderen Seite geht es um Abschreckungen und dafür wird Horst Seehofer herangezogen. Jenseits dieser beiden Positionen bleibt ab September 2015 unheimlich wenig Platz und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der ganz wichtig ist für die ähm, Einschränkung des Sagbarkeitsfeldes ähm, auf äh, zwei konkurrierende Positionen. Wenn diese Polarisierungen im Diskurs passieren, ist das meist ein Anzeichen dafür, dass jenseits dieser, dieser polarisierten Debatte keine Positionen mehr vertreten werden. Vorherrschend war zumindest ab September die Debatte darüber, ob es eine Obergrenze bei der Flüchtlingsaufnahme geben soll. In der Taz wendet man sich teilweise dagegen und fordert stattdessen ein besseres Management in der Asylpolitik. Zitat, wann kapiert die Politik endlich, dass eine Million Flüchtlinge nur deshalb bedrohlich wirken, weil sie unkontrolliert kommen. Nicht die Zahl der Menschen ist das Problem, sondern das Chaos drumherum. Also ein ganz klares Plädoyer für das Migrationsmanagement. Dagegen ist nach Ansicht der FAZ die Obergrenze Ultima Ratio unter der Überschrift, das Kontingent ist voll, die durchaus als Anspielung auf den rechtsextremen Slogan, das Boot ist voll, gelesen werden kann, formuliert Jasper von Altenbockum, Kontingente alleine lösen nichts. Es müsste hinzukommen, was niemand bislang will, Abschottung. Es wird höchste Zeit für dieses Jahr eigentlich auch schon für das nächste gilt, nämlich längst das Kontingent ist voll. Insofern ist festzustellen, dass sich die Debatte im Herbst auf die beiden Positionen Obergrenze oder Kontingente verengte. Für alternative Positionen jenseits dieser beiden Punkte lief auch hier wenig Platz. Lassen sich verschiedene Techniken ausmachen, mit denen diese Verschiebung vollzogen wurde. Eine davon war die Differenzierung der Geflüchteten in legitime und illegitime Geflüchtete. Und auch das ist ein Punkt, den wir aus den frühen 1990er Jahren kennen. Noch im Sommer wurde auch in der Süddeutschen Zeitung beispielsweise der Antiziganismus als ein möglicher Fluchtgrund angesehen. Herbert Brandl wies darauf hin, dass sich, Zitat, hinter der Chiffre Flüchtlinge aus den Balkanstaaten, für die in Bayern zentrale Aufnahmelager errichtet und Schnellverfahren etabliert werden sollen, ein Problem verstecke, das mit Aufnahmelagern und Schnellverfahren nicht zu lösen ist. Die Roma haben kein Zuhause, nicht auf dem Balkan, nicht in Deutschland, nicht in Frankreich. Sie sind überall ungern gelingen. Es ist nötig, Europa für die Roma zu Hause werden zu lassen. Sinti und Roma dürfen in der neuen Flüchtlingsdebatte nicht unter die Räder kommen. Es handelt sich um ein Armuts- und Klassenproblem, das durch rassistische Zuweisungen verdrängt wird. Im Laufe der Monate wurde dann die Gruppe der derer, die als tatsächliche Geflüchtete angenommen wurden, jedoch immer kleiner. Diese Entwicklung wurde in der Taz angesprochen und durchaus kritisiert. Da heißt es, vor wenigen Monaten waren die Syrer noch die guten, weil wirklich verfolgten Flüchtlinge, die vor dem Terror des islamischen Staates und vor Assad flohen. Um ihnen Schutz gewähren zu können, so die damalige Erzählung, müsste man die Einreise von sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen stoppen. Die Liste der sicheren Herkunftsländer wird seitdem mit Segen der Grünen immer länger. Jetzt aber sind auch die Syrer keine guten Flüchtlinge mehr. Nicht, dass sich in ihrem Herkunftsland ein Ende von Krieg und Terror abzeichnet. Es sind einfach zu viele, die nach Deutschland kommen. Und deshalb soll aus einem Flüchtling, der gerade noch unter dem vollen Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention stand, nun einer zweiter Klasse werden. Hier nochmal zusammengefasst, äh, diese, also dieser Vorgang der Trennung und Kategorisierung der äh, Geflüchteten. Es wird äh, zuerst eine Differenzierung vorgenommen der Geflüchteten in zwei Gruppen, in legitime und illegitime Geflüchtete. Ähm, dann folgt eine Entrechtung. Der, oder der Gruppe der illegitim Geflüchteten und meistens mit einem Verweis auf das Recht der legitimen Geflüchteten. Also es wird gesagt, die Balkanflüchtlinge können nicht aufgenommen werden, damit die Syrer aufgenommen werden können. Das war oft zu lesen in der Presse 2015. Und folglich folgt dann eine sukzessive Eingliederung der Gruppe der legitimen Geflüchteten in die Gruppe der illegitimen Geflüchteten. Wir sehen, dass heute nach Afghanistan abgeschoben wird. Mitte 2015 wäre das nicht möglich gewesen. Afghanen galten da als legitim Geflüchtete. Genau, und am Ende bleiben sehr wenige in der Gruppe der legitimen Geflüchteten. Das konnten wir 2016 beobachten, dass dieser Trend immer weiter ging und diese Gruppe auch immer kleiner wurde. Die Verschiebung des Sagbarkeitsfeldes konnte sich auch deshalb vollziehen, weil die angesprochenen Debatten durch die eingesetzten Kollektivsymbole ein Bedrohungsszenario entstehen ließen, das Deutschland insgesamt in einen Zustand von Denormalität verortete. Die gesamte Berichterstattung war mit Bildern von Naturkatastrophen durchsetzt. Es war von Flüchtlingsströmen, von Wellen, von Lawinen, von Sturm, Flut und deren notwendige Eindämmung die Rede. Auch das eine Parallele zu den frühen 90er-Jahren, auch wenn tatsächlich die Bilder nicht ganz so drastisch waren wie Anfang der 90er. Die Naturkatastrophen sind aber immer wieder bildlich inszeniert worden. Unter Kollektivsymbolen verstehe ich kulturelle Stereotypen, die kollektiv tradiert und benutzt werden. Das können Bilder im Wortsinn sein, also Fotos und Karikaturen, das können aber auch Sprachbilder, also Metaphern sein. Wichtig ist, dass diese Symbole von einem großen Teil der Gesellschaft verstanden sind und sinnvoll klingen. Die Innenwelt, also der Westen oder Deutschland oder die EU, werden in der Regel als äh, Auto, Schiff, Haus oder Körper kodiert. Für die Außenwelt gelten solche Symbole wie etwa Ungeziefer, Stürme, Fluten, Gifte etc. Das eigene System wird durch Symbole kodiert, die mit Ordnung und Rationalität verbunden sind. Das Außensystem durch solche, die Chaos und Unberechenbarkeit signalisieren. Im kurs waren ganz besonders häufig die äh, also Metaphern oder Kollektivsymbole von, ähm, vom Wetter oder von Naturkatastrophen äh, zu beobachten. Anfang der 90er Jahre hatten wir ähm, häufig auch noch diese Körpersymbole. Also das, was ich am Anfang schon äh, zitiert habe, der Körper ist krank mit ähm, der K Krankheit Asyl. Ähm, war eigentlich im aktuellen Fluchtdiskurs äh, die absolute Ausnahme. Die Rede war eher von der Flüchtlingsflut, vom Flüchtlingsstrom, den es einzudämmen gelte. Wir lesen von brechenden Dämmen oder von der Gefahr, Deutschland werde von Flüchtlingen überflutet. Die Wirkung solcher kollektiv-symbolischer Kodierungen ist nun deshalb besonders eindringlich, weil ihre bildliche Logik auch eine Handlungsanweisung nahelegt. Wenn argumentiert wird, dass das Boot überflutet ist, muss genau dieses Problem gestoppt werden. Die Schlussfolgerung lautet dann eben, es darf keiner mehr hinein, die Schotten müssen dicht gemacht werden, sonst geht es unter. habe ich ähm, nochmal diverse Titel aus der FATS zusammengestellt, die das ähm, mal zusammenfassen können. Durch die starke kollektivsymbolische Aufladung der Berichterstattung wurde eine Bedrohung inszeniert, die durch permanente Pro Prognosen, wie sich denn wohl die Willkommenskultur in der Bevölkerung entwickeln werde, ergänzt wurde. Ständig wurde die Frage gestellt ob die Stimmung kippt, wann die Stimmung kippt, ob die Stimmung bereits gekippt ist und so weiter. Insofern lässt sich sagen, dass der Stimmungswechsel in der Bevölkerung von den Medien mit herbeigeschrieben wurde. In der FAZ konstatiert Reinhard Müller unter dem Titel Deutschland muss Deutschland bleiben, dass eine Integration der Flüchtlinge nur mit einem Notstandsregime zu erreichen sein werde. Da gehe es nicht um Brandschutz und Baurecht. Nur zur Erinnerung, meint er, das Recht auf Freizügigkeit kann auch in Deutschland eingeschränkt werden. Wann kommt es zu den ersten Zwangsanweisungen von Flüchtlingen? Häuser Und Wohnungen können schließlich auch enteignet werden. Und auch Rainer Herrmann weiß, Zitat, dieser Strom wird nicht veräppen. In einem so betitelten Kommentar verweist er auf Wanderungsbewegungen im 11. Jahrhundert als, Zitat, türkische Stämme in Zentralasien nach Westen aufbrachen. Sie nahmen Anatolien in Besitz und in Mesopotamien übernahmen sie praktisch die Macht. Zur gleichen Zeit eroberten islamisierte Berberstämme Marokko und Andalusien. Zitat zwar steht er ein, dass solche Prozesse kaum Anschauungsmaterial für den Umgang mit der gegenwärtigen Lage seien, doch fragt man sich, warum er dann diese detaillierte Darstellung vornimmt, mit der eine Machtübernahme durch Geflüchtete suggeriert wird. Ähnlich argumentiert Klaus-Dieter Frankenberger in der FAZ. Er meint, die Vorstellung, der halbe Nahe Osten und Teile Afrikas siedeln um nach Westeuropa, lässt schon ein Gefühl der Bedrückung zurück und wieder Hinsicht. Am 19.10.2015 meldete Daniel Bax den Stimmungsumschwung in der Bevölkerung als vollzogen und begründete dies durchaus medienkritisch. Er meinte, sollten Historiker in Zukunft einmal ergründen wollen, wie die Stimmung in Deutschland in der Flüchtlingsfrage so schnell kippten und Merkel so unter Druck geraten konnte, werden sie nicht umhin kommen, sich die Rolle der meinungsbildenden Medien anzuschauen. Und dabei dürfen sie zu dem Schluss kommen, dass diese den Stimmungsumschwung kräftig herbeigeschrieben haben. Unstrittig scheint nun die Notwendigkeit zu sein, die Zahl derer zu beschränken, die nach Deutschland migrieren. Hinzu kommt, dass in den Medienlandschaften zunehmend Ausnahmesituationen akzeptiert werden, wo Zeltlager 2014 noch ähm, als unmenschlich äh, kritisiert worden sind, äh, scheinen sie 2015 unumgänglich zu sein. So wirkte der diskursive Notstand auch auf die Medien zurück. In Krisenzeiten wird das vertretbar, was sonst als menschenunwürdig erkannt wird. Die Medien inszenierten Deutschland dennoch als die hilfsbereite Nation. Rassistische Mobilisierung, Brandanschläge und andere Übergriffe wurden medial eigentlich durchgängig zurückgewiesen, auch wenn hier und da Euphemismen von den besorgten Bürgern zu lesen waren. Dem anhaltenden Rassismus von Organisierten und Unorganisierten wurde dann die Willkommenskultur als positiver Akt entgegengestellt. In der Taz plädiert Christine Hellberg im November für eine Kontingentlösung, durch die die wirklich Bedürftigen nach Deutschland kommen können und fragt diejenigen, die dies nicht so sehen: Zitat, wollen wir also Hunderttausende Syrer, die im Grunde schon auf dem Weg zu uns sind, auf Boote und über Zäune schicken? damit sie ihre letzten Ersparnisse den Schleppern geben und traumatisiert bei uns ankommen, um ihnen dann am Bahnhof Bananen und Kuscheltiere in die Hand zu drücken und uns wenig später über Schlägereien in überfüllten Erstaufnahmerichtungen, Erstaufnahmeeinrichtungen zu beschweren. Dieser Stimmungsumschwung ist eng verbunden mit einer sukzessiven Verschiebung der Bewertung der Willkommenskultur, deren Vertreter auch abwertend als Gutmenschen bezeichnet und denen auch schon einmal Naivität unterstellt wird. Und zu so beobachten war das vor allen Dingen bei Autoren und Autorinnen, die die Flüchtlingspolitik als zu restriktiv kritisieren dass genau diese Autorinnen immer wieder zur Legitimation oder zur Abgrenzung ihrer eigenen Aussagen meinten, das ist jetzt kein Gutmenschentum, was, äh, was ich hier formulieren werde. Oder ich bin nicht naiv, aber dennoch denke ich. Also es erfolgt immer so eine präventive Abgrenzung zum, in Anführungszeichen, Gutmenschentum und zur damit verbundenen äh, Naivität. Und auch so wurde sukzessiv die Gruppe der Helfenden diskreditiert bis hin zu neueren diskursiven Entwicklungen, die ähm, die Helfenden ja eher in einen Schlepperdiskurs ähm, einordnen. Also genau diese Entwicklung ging weiter und geht ja auch heute aktuell noch weiter. Und auch durch Abwertung der Helfenden als naive Gutmenschen wird nicht zuletzt die Verengung des Diskurses auf die Politik der Großen Koalition möglich gemacht. Ein Beleg dafür lieferte Daniel Bax in der Taz vom 14.04.2016. Er nimmt Angela Merkel gegenüber den Kritikern des Abkommens mit der Türkei in Schutz und betont, sie habe, Zitat, einen anderen Plan als Populisten wie Viktor Orban und Horst Seehofer, die sich hinter Mauern und Zäunen barrikadieren wollen. Wie weit sie eine Alternative umsetzen kann, hängt auch davon ab, wie die Stimmung im Lande ist und wie klug die linke Kritik an ihrer Politik ausfällt. Es braucht kein Konzept links von der Kanzlerin. Es reiche schon, wenn sich eine humanitär orientierte Öffentlichkeit für jene Teile ihrer Politik stark machen würde, die unterstützenswert sind. Zitat Ende. Keine Frage, die Debatte um Flucht und Migration ähnelt denen, der 1990er-Jahre ebenso wie die Massivität rechter Gewalt an diese Zeit erinnert. Dennoch gibt es auch einen gravierenden Unterschied. 2015 hören wir nicht nur Abschreckungsrhetoriken, sondern auch human gewendete Aussagen, die durch Angela Merkel und ihre Unterstützer vertreten werden. Dadurch fallen aber die erheblichen Verschärfungen des Asylrechts allzu oft aus dem Blick. Auf den Punkt bringt dies, also diese Verengung, ein Artikel von Walraff in der Taz, der meint, dass die CDU-Kanzlerin inzwischen flüchtlingspolitisch europaweit links außen steht. Und auch das ist, glaube ich, wieder ein Beleg für die Polarisierung der Debatte und vor allem die Polarisierung auf zwei konkurrierende konservative Positionen, wo eben die eine dann als rechte Position und die andere als linke Position gilt, dass beides aber konservative Positionen bleiben. Und das ist, glaube ich, genau das, was viele als äh, einen Rechtsruck wahrgenommen haben, weil einfach das Feld links der Kanzlerin wegfällt beziehungsweise die 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 restriktive Asylpolitik kritisieren oder viele von denen sich innerhalb dieses bürgerlichen Mediendiskurses hinter Merkel gestellt haben und sie gegen die Attacken von Seehofer in Schutz zu nehmen und die, die ein noch restriktiveres Asylrecht haben wollten, mit Seehofer zusammen Merkel kritisiert haben. Das war genau die Verengung, die wir 2015 erlebt haben und die als Rechtsdruck dann auch richtigerweise wahrgenommen wird. Hier also nochmal zusammengefasst die Diskursstrategien wir haben eine Denormalisierung von Flucht, wir haben Notstandsproduktion, Problematisierung und eine diskursive Krise durch Verknüpfung mit dem rassismus Rassismusdiskurs und zu, äh, durch Bedrohungsszenarien. Wir haben eine Verengung der legitimen Positionen auf Merkel und Seehofer und eine Differenzierung der Geflüchteten in, und eine sukzessive Eingliederung der vormals tatsächlich Geflüchteten in die Gruppe der unecht mit der Folge von massiven Entrechtungen von Geflüchteten. Gut zum Ausblick. Mit dem Einsetzen des Terrorismusdiskurses wurde, also vor allen Dingen mit den Anschlägen im November 2015 in Paris, wurden nicht nur gesetzliche Änderungen gefordert, sondern auch solche, die die politische Kultur betreffen. Nicht nur, so meinte es beispielsweise Jasper von Altenbockum, das Asylrecht sei ein Magnet, sondern eben auch die Willkommenskultur ich verursache einen Sog. Die Willkommenskultur, die im Juli und August 2015 selbst aus konservativen Positionen heraus den rassistischen Übergriffen noch positiv entgegengestellt wurde, wird hier, und das ist eine symptomatische Aussage selbst zum Problem, die geforderte Abschottung bezieht sich also so nicht nur auf den gesetzlichen Rahmen, sondern eben auch auf die innere Haltung. Nach den Verschiebungen im Sagbarkeitsfeld des Fluchtdiskurses 2015 fanden 2016 einige Ereignisse statt, die weiterhin Einfluss auf den Diskursverlauf verlaufen nahmen. Die Verschiebungen, die sich 2015 vollzogen, und die Aussagen zu Flucht und Migration manifestierten sich 2016. Bezüglich der Silvesternacht in Köln kann darüber hinaus von einer Umkehrung vorheriger Standards gesprochen werden. Nach den Silvesterereignissen wurden Sicherheitsbehörden und Medien innerhalb der Berichterstattung dafür kritisiert, die zugeschriebene Herkunft der Täter nicht benannt zu haben. Implizit gefordert wurde so eine Abkehr vom Pressekodex des Presserats. Die Täter sexualisierter Übergriffe wurden als Geflüchtete muslimischen Glaubens beschrieben. Genauer gesagt, die Taten wurden ihnen qua vermuteter Herkunft zugeschrieben. Mit dieser Zuschreibung, die vor allen Dingen durch äußerliche Beobachtungen abgeleitet wurde, wurde vermittelt, dass massenhaft junge muslimische Männer nach Deutschland flüchteten und von diesen eine massive Bedrohung für hier lebende Frauen ausgehen. Massive Denormalisierung waren die Folge. Die spätestens mit den Überlegungen zum Türkei-Abkommen eingesetzte Debatte um Abschiebungen fand sich dann auch in der Berichterstattung zum Abkommen zwischen der Türkei und der EU wieder. Hier wurde nicht mehr diskutiert, ob abgeschoben werden solle, sondern nur noch wie abgeschoben werden solle, wie dies am besten zu gewährleisten sei. Und auch der Kriminalitätsdiskurs wurde quasi durch die Hintertür mitgenommen. Die Kategorisierung der Geflüchteten in legitime und illegitime Flüchtlinge fand eine weitere Zuspitzung insofern, als dass sie sich nicht mehr an der Frage der Situation in den Herkunftsländern festmachte, sondern die Argumentationsstrategie war, dass alle, die illegal in die EU eingereist waren, illegale Geflüchtete seien. Und bei fehlenden legalen Einreisemöglichkeiten sind das schlicht mal alle. Und die wurden der Gruppe der nicht illegal eingereisten Geflüchteten, also derer, die noch in der Türkei hocken, entgegengesetzt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Verschiebung in dem Diskurs. Wir haben das so wahrgenommen, dass... Ähm, es auch zwei neue Begriffe für diese beiden Gruppierungen gab, nämlich die Flüchtlinge in der Türkei, die keinen illegalen Einreiseversuch gemacht haben. Und die, die einen illegalen Einreiseversuch gemacht haben, wurden als Migranten und Migrantinnen ähm, tituliert. Und damit erfuhr auch der Begriff äh, des Migranten der Migrantinnen eine negative Konnotation im Fluchtdiskurs 2016. In der Nacht auf den 18. April 2016 kenterte ein Schiff mit Flüchtlingen vor Lampedusa. 41 Menschen überlebten, 469 starben. Bundesweit wurde das Ereignis lediglich in 32 Artikeln erwähnt. Dieser ausbleibende Aufmerksamkeit weist zum einen auf eine Normalisierung der Debatte hin und so auch auf eine Normalisierung des Sterbens im Mittelmeer. Das Unglück, das nur wenige Wochen nach dem Inkrafttreten des äh, Türkei-EU-Abkommens stattfand, wurde in der deutschen Presse als unabwendbar beschrieben. Die mangelnde Aufmerksamkeit verweist auf, auch auf eine Sättigung des Fluchtdiskurses, mit dem Türkei-Deal und der Ankündigung, ähnliche Abkommen mit nordafrikanischen Staaten schließen zu wollen, wurde die Debatte um Flucht befriedet. Die Vorverlagerung der Migrationskontrolle vor die EU-Außengrenzen, die mit den Ereignissen um den arabischen Frühling ins Wanken geriet, wurde als zentraler Lösungsansatz behandelt. Und diese Vorverlagerung als Lösung zu präsentieren, verweist eben auch auf eine bestimmte Lesart des Problems. Als Problem gilt 2016 wieder das Ankommen von Geflüchteten dort, wo ihnen Schutz gewährt werden könnte und müsste. Als Problem gilt nicht die Tatsache, dass weltweit 65 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Und als Problem gilt nicht, dass nur ein Bruchteil dieser Menschen in Europa ankommt. Hier also nochmal zusammengefasst, die Entwicklung des Fluchtdiskurses. Wir müssen von verschiedenen Übergängen sprechen. Einmal von der Betonung der Not der Geflüchteten hin zur Konstatierung der Not der Staaten wegen der Geflüchteten. Von den Notwendigkeiten des Schutzes der Geflüchteten hin zum Schutz vor den Geflüchteten. Von der Aussetzung von Dublin II zur De De Debatte um die Aussetzung des Asylrechts von der Forderung nach einer gerechten Verteilung der Geflüchteten in Europa hin zur Vorverlagerung der Migrationskontrolle, von der Willkommenskultur hin zur Abschiebekultur, von der Ablehnung von Restriktionen hin zu der Befürwortung von Obergrenzen, von der Verurteilung des Rassismus hin zu seiner Indienstnahme, von der Kritik hin zum Pragmatismus und vom Lob der Helfenden hin zu ihrer Diskreditierung als Gutmenschen, oder aber als kriminelle Aufwickler von den Flüchtlingen zu den irregulären Migranten. Innerhalb des Fluchtdiskurses wurden Problemmarkierungen der extremen Rechten oftmals mitgetragen und darüber hinaus extrem rechte Rhetoriken geteilt. Reinhard Müller etwa schreibt im November 2016 in der PAZ, Zitat, wer es nach Deutschland geschafft hat, der hat es geschafft. Künstliche Debatten über Gesetzesverschärfungen und Integrationskataloge vernebeln das Grundübel. Wenn im offenen Deutschland ohnehin jeder bleiben darf, sind sowohl ein Asyl für Verfolgte als auch eine Einwanderungsregel überflüssig. Dann gilt es allenfalls noch um Schutz für Deutsche. Zitat Ende. Nicht nur, dass er hier ein klassisches Strohmann-Argument aufbringt, Deutschland ist nicht das offene Land, das er beschreibt. Er beschreibt ein Szenario, in dem Flüchtlinge eine Bedrohung für Deutsche darstellen würden, die wiederum vor Geflüchteten geschützt werden müssten. Nicht nur dieses Zitat macht eine Radikalisierung des Fluchtdiskurses deutlich. Heute ist sagbar, was noch vor zwei Jahren als rechtsextreme Position der Kritik ausgesetzt wäre, worden, gewesen wäre. Das liegt auch aber nicht nur am weitgehenden Ausbleiben der Kritik. Kritische Positionen sind 2015 in eine Defensive geraten. Anzeichen dafür sind die in dieser Studie aufgeführten präventiven Abgrenzungen zum Menschentum, der sukzessive Übergang von der Kritik zum Pragmatismus. Man könnte auch sagen, dass progressive Positionen sich mit dem Verbleib in diesem mediopolitischen Diskurs mit ihnen nach rechts bewegt haben.
1: Das war Lichtenhagen im Diskurs für diese Woche. Die Sendung ist auch online nachhörbar unter loro.de. Einfach nach Lichtenhagen im Diskurs suchen. Dort findet ihr inzwischen auch die Sendung der vergangenen Woche. Es hat etwas gedauert, die hochzustellen. In der kommenden Woche dann, am 26. August, da ist ja Jahrestag des Pogroms, da fangen wir eine Stunde früher an. Zwei Stunden Lichtenhagen im Diskurs wird es dann nämlich geben und zwar mit Features und Hörspielen. Von 15 bis 16 Uhr hört ihr das Hörspiel »Das Sonnenblumenhaus«, das wurde von den Autoren Dante Nguyen und Iraklis Panakiotopoulos aus einem gleichnamigen Theaterstück entwickelt. Darin geht es um die Sicht der belagerten vietnamesischen Menschen im Sonnenblumenhaus. Ein transnationales Team geht auf die Suche darin nach Zeitzeugen und befragt sie nach ihrer Version der Geschichte. Und von 16 bis 17 Uhr läuft dann ein eigens hier auf Loro produziertes Feature. Aus antifaschistischer Perspektive wird dabei aufs Pogrom gesehen. Zwei Aktivistinnen aus dem damaligen Umfeld des Jats, des Jugendalternativzentrums, erzählen, wie sie die 90er Jahre, die Tage des Pogroms und die Zeit danach erlebt haben. Wir hören uns.
0: Was ich im August, am 25. und 26. August, da gegen alle Ausländer entladen hat, begann mit Antiziganismus.
2: so viel Hass
0: habe ich, glaube ich, noch nie in erlebt. Tausende Zuschauer. Da. Tausende Jahre. Und es zeigt sich, dass 1992 tatsächlich ein Trauerspiel war. Ein Zusammenspiel auch von medienverantwortlichen Politik und auch den Menschen hier vor Ort natürlich.
2: Das kann überall so passieren.
0: Lichtenhagen im Diskurs.